0: Dit is Ruimkeuze, de podcast van Gebiedsontwikkeling.nu, waarin de grootste politieke partijen van Nederland kort en bondig uitleggen hoe zij denken over de ruimtelijke ordening van Nederland. Mijn naam is Inge Jansen, adjunct hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu. En in deze podcast praat ik met Chert de Groot van D66, woordvoerder voor onder meer landbouw, water- en klimaatverandering. En sinds 2017 lid van de Tweede Kamer. Tjerd, goedemiddag. Goedemiddag, dat klopt helemaal. Ik begin even bij jou als Kamerlid. Wat zijn precies jouw raakvlakken met ruimtelijke ordening?
1: Ik heb een uh, natuur- en landbouwportefeuille. En dat is uh, nou ja, toch uh, wel het grootste deel van, uh, van ons uh, landelijk gebied. Uh, ja, is in de handen van de, van de landbouw of uh, in gebruik voor, uh, voor de natuur. Dus uh, ik heb er een grote raakvlak mee. Um, en ook wel uh, ervaring. Ik ben alleen geen expert op het gebied van ruimtelijke ordening. Dus als jij mij hele moeilijke vragen gaat stellen over de omgevingswet... dan, dan moet ik even passen.
0: Een van de meest bekende dingen over jou is jouw standpunt over landbouw. Je hebt vorig jaar gezegd, uh, je hebt gepleit voor een halvering van uh, de ruimte... die ingenomen wordt door de agrarische sector. Uh, dat is ook herhaald in het partijprogramma van D66... Hoe zie jij precies die rol van landbouw in de ruimtelijke ordening van Nederland?
1: Waar, waar ik voor heb gepleit is, is echt een, een transitie van, van de landbouw. Omdat de manier waarop we nu de aarde gebruiken, ook in Nederland, dat we heel veel vruchtbare grond gebruiken voor de teelt van veevoer, uh, is heel inefficiënt. Want je hebt altijd een paar kilo veevoer nodig voor één kilo dierlijk eiwit. Dus er zit enorm verlies op. En dat maakt ons landbouwsysteem, ons voedselsysteem niet houdbaar. Dus waar ik voor heb gepleit is van, nou geef alleen nog maar eten aan dieren dat mensen niet kunnen eten. En daarnaast kun je dieren houden op marginale gronden. En die hebben we in Nederland natuurlijk ook, hè, gronden waar niets anders groeit dan gras. Nou, heel goed voor koeien, dat zijn graasdieren, kun je die houden. Dus je gaat anders kijken naar je ruimtelijke ordening um, vanuit die kringlooplandbouw. En je gaat ook heel anders om met de bodem. Eigenlijk bepaalt de bodem die je hebt, bepaalt de functie. en in het huidige Nederland ja, willen we eigenlijk alles overal en gaan we bijvoorbeeld heel veel mais aanbouwen op zandgronden. Nou, mais is een veevoer, dus past al eigenlijk niet in kringlooplandbouw. En het is ook nog een heel uitspoelingsgevoelig gewas. En dat betekent dat alles wat, we, ja, wat daar aan mest wordt uitgestrooid, dat dat uh, heel makkelijk doorspoelt naar het grondwater. Nou. En dan houden we ons daar weer niet aan de regels die we in Europa hebben afgesproken. Dus kringlooplanden is echt een manier om anders te kijken naar de voedselproductie. En leidt inderdaad tot een halvering van de veestapel. Want ongeveer de helft van het voer voor varkens en kippen ja, bestaat nu uit het eten dat mensen ook kunnen eten. mais en soja.
0: Wat zou jij met die ruimte willen doen die er dan vrijkomt? Bij die overstap naar een nieuw agrarisch systeem? Nou, in ieder geval heb je een
1: extensievere landbouw. Op zich kun je de landbouw is, is natuurlijk ook, uh, als je, mits je het goed doet, een hele goede mooie natuurbeheerder. Um, sowieso wil D66 veel meer natuur uh, uh, aanleggen. Dus, dus niet alleen uh, de huidige beschermde gebieden, de natuurgebieden, maar ook de ruimte eromheen als een soort buffer. Uh, en de verbindingen weer, weer aanleggen. En natuurlijk uh, voor jonge mensen uh, zeker relevant is dat wij ook willen bouwen. En in eerste instantie willen we dat doen ja, in de steden, want daar zitten al uh, nou ja, alle voorzieningen, de knooppunten openbaar vervoer. Uh, dus laten we vooral eerst die steden benutten, maar we ontkomen er niet aan om ook in het landelijk gebied te bouwen naar bijsteden. Nou, en, en daar zeggen we dan van ja, dat zal dan ten koste gaan van de landbouw.
0: Jij hebt ook veel te maken met uh, water en met klimaatverandering. Hoe zie jij de plek daar precies van in de ruimtelijke ordening van Nederland? Wat moet er veranderen in dit land om die twee onderwerpen een goede plek te geven?
1: Nou, de grootste opgave wat mij betreft voor de komende honderd jaar is, is hoe we omgaan met water. Dat hebben we natuurlijk de laatste uh, ja, eeuwen gedaan door water uh, ja, heel slim weg te pompen. Uh, maar je ziet nu met de, ja, de, de weersextremen als gevolg van klimaatverandering, dat je in toenemende mate dus droogtes hebt en, en ook zeer natte periodes. Dus je zult je, je waterhuishouding nog weer veel meer moeten doordenken en leidend laten zijn voor de inrichting van Nederland. En, een voorbeeld daarvan vind ik, een geslaagd voorbeeld, is ruimte voor de rivier. Dat project is helaas weer afgesloten, maar daar heeft men gezegd nou, natuur is een gelijkwaardige doelstelling als, wa als waterveiligheid. Dus je gaat met de natuur uh, ja, het water beheren. Nou, dat heeft dus een dubbel doel en dat werkt dus ook veel beter. Want als je de natuur een beetje begrijpt, ja, dan uh, is zij veel effectiever dan, uh, dan beton, zal ik maar zeggen. En dat zie je dus ook nu op de zandgronden, de hoge zandgronden, waar die droogte zo'n grote rol speelt. Ja, daar zul je de natuur uh, uh, moeten gaan gebruiken om, om het water daar vast te houden.
0: Wat zou jij zeggen dat D66 uniek maakt qua ruimtelijke ordening? We hebben alle partijprogramma's bekeken. Uh, alle partijen die zeggen natuurlijk er moeten meer woningen komen. Uh, maar daarna begint het allemaal een beetje uit elkaar te lopen. Wat is hetgeen waarvoor je op D66 moet stemmen als je iets met ruimtelijke ordening hebt? Nou,
1: twee dingen. Het eerste is dat die natuur en het water veel leidender worden in de keuzes die we gaan maken. Um, dus dat je echt een groener uh, en, en een schoner Nederland krijgt, waarin je ook nog kunt wonen. Dus, dus in die volgorde. Um, en het tweede is dat wij uh, het ministerie van Wonen, Ruimte, Ordening en Milieu uh, willen om nou, toch meer regie vanuit... Uh, het Rijk op de ruimtelijke ordening te krijgen. Want het is toch zo, zeker bij natuurbeleid... dat het best wel lastig is om de provincies... Um, het goedwillende daar gelaten... maar als provincies ja, niet hun werk heel goed doen... dan heb je relatief weinig mogelijkheden... om uh, ja, zo'n schop onder kont te krijgen.
0: Uh, wat denk je dat zo'n uh, nieuw ministerie op dit moment zou moeten doen? Is er een grote ergernis die jij op dit moment hebt, waarvan je zegt, ja, maar als dat ministerie er is, dan kunnen we dat eindelijk aanpakken?
1: Uh, mijn ergernis is dat het, het natuurbeleid is in 2013 gedecentraliseerd en het Rijk heeft veel te weinig mogelijkheden om daarin te sturen. Dus je bent heel erg afhankelijk van nou ja, de goede wil... en de politieke situatie in de provincies. En dat kan ertoe leiden dat protesterende boeren... zoals we zagen in Groningen of in Friesland... eigenlijk het beleid om onze natuur te beschermen... terug kunnen draaien. Omdat ja, provinciale bestuurders uh, toch uh, slappe knieën bleken te hebben. Ja, en uiteindelijk word je daar als Rijksoverheid... door Europa op aangesproken. En daar zit gewoon een gat. En ik denk dat uh, uh, we ook uh, opgaves hebben... Um, terwijl milieu, klimaat, water, biodiversiteit en de verrommeling van het landschap... die erom vragen om toch vanuit het Rijk ook met een soort planbureauachtige achtige constructie... wat meer lijnen uit te zetten om Nederland uh, ja, klaar te laten worden voor, uh, voor de toekomst.
0: Zijn er ook dingen in Nederland qua ruimtelijke ordening die juist wel goed gaan? Waar je eigenlijk trots op bent dat je denkt, nou ja, daar hebben we in ieder geval geen ministerie voor nodig... want dit kunnen we blijkbaar al uit onszelf...
1: Nou, dat zijn misschien de, de successen uit het verleden. Als je Nederland uh, vergelijkt met België bijvoorbeeld, hebben we het in het verleden best wel goed gedaan met onze planning van, uh, van, van nieuwe woonwijken. Niet altijd even geslaagd, maar uh, in ieder geval uh, hebben we daarmee uh, uh, bijvoorbeeld het Groene Hart uh, nou, toch grotendeels open kunnen houden. Dat lijken we de laatste jaren een beetje te hebben weggegeven. En daarom pleiten we ervoor om uh, nou, toch weer de regie een beetje
0: terug te pakken. Hoe moet ik die successen uit het verleden zien in de toekomst als het aan D66 ligt? Kijk, Nederland die bungelt onderaan als het gaat
1: om de kwaliteit van onze natuur. En, uh, en ook weten we nu al dat we de doelen van de kaderrichtlijn Water niet gaan halen. Nou, je Ook nog eens te maken met de, nou, de extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel. Dus we zullen echt vooruit moeten kijken, willen wij... Um, nou ja, die opgaves uh, voor elkaar krijgen. Dan kan je niet uh, een beetje blijven doen wat we al deden. Dat, dat gaat echt niet. En wat het allerbelangrijkste is, dat we functies combineren. Je ziet eigenlijk dat in toenemende mate uh, er hekken zijn gekomen tussen alle functies. Ik noem dat maar hekken, maar soms zijn het ook letterlijk hekken tussen de natuur en de landbouw. Uh, landbouw... Uh, Wonen, wonen en, en, en natuur enzovoort. Terwijl je de natuur echt tot je vriend kunt maken. Zodat je veel meer natuurvriendelijk en watervriendelijk gaat wonen. Bijvoorbeeld dat je de landbouw veel natuurvriendelijker maakt. En dat betekent dat je ja, over je eigen hekje moet gaan kijken. En moet gaan samenwerken met anderen. Want de opgaves voor Nederland het is een heel klein land. We willen ontzettend veel. Maar die grote opgaven krijgen we alleen voor elkaar als we het samen doen. En dat begint toch bij de, ja, bij de Rijksoverheid.
0: Stel voor, D66 wordt de allergrootste partij bij de verkiezingen op 17 maart. En jullie mogen vier jaar lang hebben jullie het mandaat om te regeren naar eigen inzicht. Wat zou dat betekenen voor de ruimtelijke ordening van Nederland?
1: Nou, Dan komt er een, uh, een ministerie uh, waar die duidelijke keuzes worden gemaakt wat we gaan doen met die schaarse ruimte. Dat, dat betekent dat we die functies gaan combineren. Waar de natuur de basis gaat vormen en het water. Um, op basis daarvan gaan we echt woningen bouwen. Zorgen dat, uh, nou, er wordt nu al een record aantal woningen gebouwd, maar dat daar veel meer bij komt. En, en dat ligt nog natuurlijk het dichtste aan mijn hart, is dat we echt die omslag gaan maken naar kringlooplandbouw. Dat die niet alleen maar op papier bestaat, maar dat we ook in de praktijk met boeren samen uh, die stappen gaan zetten om daar ja, wereldwijd ook echt koploper in te worden en dan worden wij een land een, del, een land in een delta waar het gewoon en de mooiste wetlands hebt en klimaatadaptief uh, kunt, kunt wonen en nog een, een, een voedselproductie die bij uh, de wereld mee redt <laughs> niets minder dan dat
0: ik, ik denk niet dat we dat direct in vier jaar gaan halen, toch? Ja, daar heb je natuurlijk
1: altijd langer voor nodig. en In Nederland moet je altijd uh, samenwerken met, uh, met anderen die, uh, die er vaak toch ook weer anders over denken. Maar dit is wel de inzet. Ik denk dat onze inzet ook niet minder mag zijn dan, uh, dan dat je echt zegt van alles wat, erop, wat wij doen moet erop gericht zijn. Dat uh, volgende generaties gewoon nog op deze aarde kunnen wonen. En dat is op dit moment is dat gewoon niet zo.
0: Ter afsluiting van deze podcast. Vijf dilemma's en je moet keuzes maken. Dus veel succes daarmee. We beginnen bij dilemma één. Gaan we woningen bouwen in het groen of gaan we de bestaande bouw verdichten? Bestaande
1: bouw verdichten. In eerste instantie is er nog veel ruimte in steden. En daarna komen andere opties in beeld.
0: Dilemma twee industrieterreinen en andere arbeidsintensieve plekken die in de stad zitten of in een dorp zitten, houden we die binnen de gemeentegrenzen of plaatsen we die juist naar buiten?
1: Ja, dat hebben we de laatste jaren vaak gedaan. En dat heeft geleid tot een enorme verdozing van het landschap. Dus ik ben er niet voor. We verliezen volgens mij dagelijks 16 voetbalvelden aan, aan, aan gebied in de, in de ruimte. Dus ik ben er niet voor. Laten we het in de stad oplossen.
0: De aandacht van de overheid, moet die vooral uitgaan naar de steden... en dan specifiek de Randstad, omdat daar de grote opgaven liggen? Of moet die juist gaan naar de regio, omdat we dat gebied heel vaak vergeten?
1: Dat is een hele moeilijke keuze, maar de grootste opgaven ten aanzien van woningbouw... die liggen in de Randstad. Dus daar zul je dan toch je aandacht eerst op moeten richten. Maar dan reken ik eindhoven bijna erbij, die regio. <lacht>
0: Dilemma 4, uh, investeren we in rails of investeren we in asfalt?
1: Ja, dat is geen moeilijke vraag, in rails. Waar het om gaat is dat je op een makkelijke betaalbare manier... van A naar B kunt komen. En dat betekent dat je uh, de fiets, de elektrische fiets... Uh, het busvervoer en het uh, openbaar vervoer, het treinvervoer... veel beter op elkaar gaat aansluiten. Dus dat je het niet in isolement ziet. En dat je, Kijk, nu is de auto voor asfalt is het handigste van deur tot deur. En eigenlijk moet je hetzelfde aan kunnen bieden... dat uh, waar je ook woont, dat je altijd uh, in de combinatie uh, fiets... Of, of openbaar vervoer um, naar de trein kunt komen waar je wilt.
0: Als laatste, dilemma 5. Moet er wel of geen minister voor ruimte komen? Met als bonusvraag daarbij, wil jij dat worden? Nou ja, dat staat in ons verkiezingsprogramma. Een nieuw ministerie van wonen, ruimtelijke ordening en milieu...
1: En uh, zeker uh, ben ik bereid om dat, uh, om dat te gaan doen. Als ik daar ook uh, uh, een bijdrage kan leveren aan de realiseren van de kringlooplandbouw.
0: Wat zou je liever doen? Minister worden van ruimte of minister worden van landbouw? Ik denk dat de toekomst van de landbouw eerder in, in
1: handen is uh, van een minister van, van ruimte. Uh, je ziet dat... Uh, de manier waarop uh, nu het ministerie van LNV functioneert, dat het nog um, heel sterk is gericht op de huidige uh, landbouw en dat het heel erg moeilijk is om vanuit die belangen naar de toekomst te kijken.
0: Je luisterde naar Ruimkeuze, de podcast van gebiedsontwikkeling.nu over de plannen van politieke partijen voor de ruimtelijke ordening van Nederland. In deze editie sprak ik met Tjerd de Groot van D66, woordvoerder voor onder meer landbouw, water en klimaatverandering. je dankjewel. Dag gedaan. Meer afleveringen van Ruimkeuze luisteren? Zoek dan naar gebiedsontwikkeling.nu in Spotify, Apple of een andere podcast-app of bezoek www.gebiedsontwikkeling.nu. Dankjewel voor het luisteren en tot gauw bij een andere editie van Ruimkeuze.